0: hoje é o sábado quebrando o silêncio, e você sabe que nós temos um grande privilégio aqui na Igreja da Floresta, nós temos a idealizadora desse projeto presente aqui conosco. Que legal, né? A professora Evelyn Nigel foi quem idealizou isso, no tempo que ela e o, e o pastor Rui estavam na Divisão Sul-Americana, e hoje é uma realidade, então hoje é, acreditamos que em toda a Divisão Sul-Americana, ou seja, nos oito países que pertencem à nossa divisão, é, aqui da nossa igreja, está sendo realizada essa programação, que você vai entender daqui a pouco qual vai ser o tema desse ano, mas que tem sido um programa importante. No final do culto eu vou estar enviando pelo WhatsApp, na lista de transmissão, as revistas desse ano digitais, para que você possa compartilhar o material, então, com pessoas, com seus amigos, é, tema importantíssimo o desse ano, e nós vamos começar a acompanhar isso a partir de agora. Ok, o título Quando a Máscara Cai, e nós vamos já abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6, por favor. Abra sua Bíblia aí. E antes de nós lermos o verso inicial, nós vamos fazer mais uma oração, como sempre fazemos, para que Deus abençoe e ilumine a mensagem, o estudo que vamos fazer. Fecha os olhos, por favor. Bom Deus, obrigado porque já vivemos vários momentos aqui na igreja, abençoados por Ti, o culto das oito a Escola Sabatina das Crianças, a Escola batina dos Adultos, e agora estamos já na parte do sermão, desse culto, e obrigado por cada, em cada momento fomos edificados, por estarmos na Tua presença, louvando o louvando Teu nome, mas agora que nós vamos estudar Tua Palavra, e o tema importante, dessa manhã e desse ano, do projeto Criberano Silêncio, nós pedimos que o Senhor esteja, realmente agindo em nós, e que principalmente a nossa mente, esteja disposta é, aprender e aceitar aquilo que o Senhor quer apresentar para nós nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém Amém abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 6 versículo 13, por favor aonde a Bíblia diz assim então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia de violência da violência dos homens eis que os farei perecer juntamente com a terra. É interessante que esse texto, essa mensagem, essa fala de Deus, ela acontece eh, não muito tempo depois eh, da criação de um mundo perfeito, onde Deus criou todas as coisas em harmonia, e alguns séculos depois da criação, claro, veio a queda, nós sabemos, e Deus já expressa essa realidade, aonde ele tinha que dar cabo a... a a humanidade não, não totalmente né, preservaria uma família para dar sequência depois a raça humana, mas fora essa família todos os demais seriam extintos da face da terra e o porquê a explicação está no verso porque a violência havia se proliferado e os homens estavam cheios dela em seus corações, que coisa impressionante o que o pecado faz como ele pode influenciar a gente e levar o ser humano a se degenerar de tal forma onde Deus precisa recriar praticamente o mundo. Podemos dizer que após o dilúvio houve uma recriação tanto da raça humana como da própria estrutura da terra por causa da corrupção do coração humano. Nós vamos ver algumas informações importantes agora. Eu queria que você atentasse aqui para o que vai estar sendo projetado. A violência ela tem estado presente ao longo da história da humanidade, e no atual mundo pós-moderno, nós acompanhamos isso diariamente, não é diferente. Mas hoje eu quero falar de uma violência bem específica, ok? Vou tentar ampliar um pouquinho, mas de forma mais específica, vamos falar sobre feminicídio, ok? O que, que vem a ser isso? Em todo o mundo mais de 50 mil mulheres são assassinadas anualmente, simplesmente por causa do papel que exercem em sua condição de mulher. Perceba os dados, 50 mil mulheres morrem anualmente, por alguns motivos e em algumas situações simplesmente por serem mulheres. O feminicídio tem como origem a violência doméstica e familiar, e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. No Brasil, o feminicídio ocupa o quinto lugar no ranking mundial de mortes contra mulheres e violência doméstica. Ou seja, estamos na ponta de uma tabela bem negativa. Infelizmente, apenas outros quatro países no mundo inteiro estão à frente do Brasil nessa questão tão delicada e tão triste. 70% dos homens que praticam atos violentos presenciaram violência na infância. Ou seja, contemplaram esse quadro e reproduzem depois na sua fase adulta. E esse tipo de convivência faz com que incorporem, naturalmente, um padrão de violência em suas relações afetivas. Outras pesquisas mostram que, algumas vezes, o perfil do agressor é de pessoa normal, cidadão de bem, ou seja, aquela pessoa que você olha e pensa assim, puxa, pessoa bacana, um camarada legal, mas, infelizmente, em alguns momentos, se revela uma postura diferente, quanto à idade dos agressores, os dados apontam que desde adolescentes até idosos podem agredir, a faixa etária não é algo determinante na questão da violência contra a mulher, a maioria é sem antecedentes criminais e pouquíssimos possuem histórico de doença mental, percebam né, o feminicídio é um crime de ódio, esse tipo de ódio se espalha pelo mundo moderno e alcança o cidadão comum, e ocorre, na maioria das vezes, no contexto da relação de um casal. Infelizmente, alguns homens passam uma boa imagem na sociedade, mas na intimidade do lar, a máscara cai e revela o que realmente está dentro do coração de cada um deles. De onde vem a violência humana? Essa é a grande questão. E agora nós, vamos, nós vimos alguns dados sobre esse problema, que é real, na nossa sociedade como um todo nós vimos que é um problema eh, da humanidade mas a questão é de onde vem e naturalmente nós vamos concluir depois como podemos atenuar e melhorar isso ou resolver isso de onde vem a violência humana? Gênesis vamos voltar só um pouquinho capítulo 4 nós vamos ver a partir do versículo 1 Gênesis 4 a partir do versículo 1 nós vamos ler até o versículo 8 Okay? uma história bem conhecida, mas ela introduz bem essa questão da origem da violência, vamos dizer assim, na humanidade, Gênesis 4 verso 1, eu começo e vamos na sequência até o versículo 8, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, você já deve ter escutado o que eu vou falar agora, mas para reforçar, esse versículo foi mal traduzido, na verdade ele terminaria assim, adquirir um varão, o Senhor, ok, a expectativa de Eva é que já o primeiro filho fosse aquele redentor que foi prometido no versículo 15 de Gênesis 3, que é a primeira promessa redentiva ou de salvação ou de solução para o problema do pecado, ok, então essa era a expectativa de Eva, quando ela vai ter o seu, quando ela tem o seu primeiro filho, mas na sequência, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agora o que aconteceu? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Verso 6, então lhe disse o Senhor, Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E finalmente o verso 8, agora o resultado de tudo isso. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse quadro aqui é impressionante, porque como eu disse, se lá na narrativa do dilúvio, onde nós lemos o, o verso inicial ali de Gênesis 6, já haviam se passado alguns séculos eh, da criação e da queda, e a gente já se impressiona com o estado que a humanidade estava, imagina agora que, porque era muito recente tudo, a própria criação, a própria queda E nós já temos o primeiro homicídio E perceba que contraste Aquele que Eva esperava que fosse o redentor Da humanidade, se torna o primeiro assassino Na verdade, que coisa Terrível, e para a gente ter uma noção De quão doloroso Deve ter sido esse incidente De Caim matando Abel Quando nós lemos é, O livro para Tracas e Profetas Do Espírito e Profecia E nós lemos que Adão e Eva sofreram Quando viram a primeira folha cair de uma árvore como resultado do pecado, isso trouxe dor ao coração deles, imagina a dor que eles não sentiram, quando um filho foi morto pelo próprio irmão, infelizmente hoje com o passar do tempo, e estamos tão acostumados já, ou, ou contemplamos esse tipo de situação, com tanta frequência que a gente já quase não sente, a gente só fica impactado assim, quando uma notícia diz que morreram milhares, aí a gente é terrível como a mente da gente vai se acostumando com essas coisas, mas para eles era a primeira vez, que eles presenciavam isso eu imagino também que o, o sofrimento deles quando foi é, morto o primeiro animal inocente por causa do pecado deles e aqui entra toda a questão é, que envolve é, o crime de Caim contra Abel por quê? você deve estar perguntando mas por que que houve aqui que Deus não se agradou com a oferta de Caim ele não levou afinal alguma coisa para Deus sim levou não havia nenhum problema em si com a oferta mas era a oferta certa no momento errado porque se você for ler nas orientações sobre ofertas, no tempo de Israel, você vai ver que existiam ofertas onde entravam legumes e coisas do gênero, mas quando a oferta tinha que ver com redenção, ela tinha que ter o sacrifício, uma vida tinha que ser sacrificada, sacrificada porque ela, essa oferta ela simbolizava o que Jesus faria pela humanidade no futuro, então essa era a oferta que tinha que ser trazida, e não aquilo que o adorador entendesse que fosse o melhor, isso aqui é muito importante e muito profundo, eu não posso me deter nesses detalhes nessa manhã, e é por isso que Deus se agradou da oferta de Abel, porque sim, ele trouxe aquilo que realmente era oportuno, e aquilo que era exigido por Deus naquele momento, uma oferta, e Caim quis fazer a coisa do seu jeito, e por isso Deus se desagradou da sua oferta, não aceitou, e ele então, é tomado por um sentimento de inveja pelo seu irmão, e aí no verso 8 nós vimos qual foi o resultado, ele leva o seu irmão então para longe dos demais, e ali quando eles estão sós, movido pela inveja, tomado de ódio, ele acaba assassinando eh, o seu irmão. E aqui nós temos então a primeira situação de homicídio, que a Bria apresenta, e que nós podemos dizer assim, que é a origem da violência humana. Claro que o problema começou um pouco antes, começou quando houve a desobediência de Adão e Eva, de comerem do fruto que Deus havia proibido, e ali então eles perdem a essência pura, que eles haviam sido criados à semelhança ou imagem semelhança de Deus e agora então passa a haver uma luta interior onde a inclinação natural passa a ser aquela que Satanás possui de coisas ruins e ela aflora de maneira mais dramática nesse momento em que Caim ele mata Abel e agora nós vamos fazer uma análise eh, de todo o processo que aconteceu o egoísmo gera os ciúmes que alimentado vira ódio e pode levar a violência, isso acontece porque o ciúme agrega um complexo de sentimentos como posse e baixa autoestima, gerando insegurança e desenvolvendo um desequilíbrio entre o desejo, entre o desejo e a posse, uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui para vocês, é que nós não tem coisas que não tem como nós evitarmos que aconteçam, na nossa condição afetada pelo pecado, nós não temos como evitar alguns sentimentos diante de algumas situações. Nós podemos evitar reações eh, externas, nós podemos evitar que saiam as palavras, ok? mas o que nós sentimos, nós não temos como controlar. Quando vemos algo, quando alguém nos diz algo, quando alguém faz algo, naturalmente dentro de nós acontecem algumas reações, e algumas delas são bem fortes até. Mas a gente pode até não exteriorizar, mas elas estão ali. Isso não tem como evitar. Mas o que nós podemos evitar é que esses sentimentos eles acabem aflorando e se tornando em atos, e principalmente atos de violência. Agora, essa é a questão que nós vamos entrar agora. O que podemos fazer para controlar a violência quando somos tomados de algum sentimento, como nós vimos aqui, de inveja, de inveja, que acaba gerando ódio e que poderá nos levar a fazer alguma coisa contra alguém, como controlar isso? Como evitar que atos de violência sejam praticados eh, por cada um de nós, e de maneira especial, que nós estamos vendo a questão, dentro dos nossos lares, principalmente contra as mulheres. E nós vamos agora, na Bíblia, ir ao livro de João, por favor, Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 até o 7 a história é conhecida, a entrevista de Nicodemos, um homem importante de Israel nos tempos de Jesus, e ele procura Jesus à noite, ele não, ele estava assim, sendo atraído a Jesus, mas tinha ainda vergonha de assumir publicamente que via em Jesus alguém enviado por Deus, e por isso ele, ele descobre o lugar que Jesus habitualmente se retirava, e lá ele procura Jesus para essa entrevista, ele tenta começar ali fazendo um rodeio, fazendo uma média com Jesus, Jesus sabendo a necessidade dele vai direto no ponto, e aí então a partir do versículo 5 de João, capítulo 3, a Bíblia diz assim, Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí o verso 7 finalmente conclui, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo o que podemos fazer para controlar ou evitar a violência? o texto é muito claro nós precisamos nascer do espírito, ou conforme conclui aqui o versículo 7, nascermos aliás, é mencionado no versículo anterior nascer de novo nós precisamos de um renascimento de uma regeneração é isso que faz com que nós controlemos nossos impulsos, que muitas vezes lutam para tentar aflorar nascer do Espírito, eu quero compartilhar um outro texto com vocês, que ele complementa isso aqui, ele está no livro um pouco à frente agora na carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículos 5 e 6 diz assim porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, perceba agora o verso 6, porque o pendouro a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito, o pendor, ou a inclinação do Espírito para a vida e para a paz, o que é ser inclinado para as coisas da carne? É ceder a inclinação natural que nós temos, ou que nós chamamos de natureza pecaminosa, okay? naturalmente todos temos essa inclinação depois do pecado, a nossa tendência primária é querer ceder a ela, é fazer aquilo que o nosso coração egoísta deseja, Ok? E por que então a importância a necessidade de nascer do Espírito? Porque nascer do Espírito é passar a ter essa natureza inclinada para o mal subjugada, dominada. Ela vai estar presente, ela vai gritar para ter o domínio, mas se nascermos do Espírito, se o Espírito Santo passar a ser aquele que rege nossa vida, essa natureza ela vai ser subjugada e nós poderemos até ter algumas reações negativas diante de alguns quadros que se na nossa vida, mas por estarmos rendidos e dominados pelo Espírito Santo, elas serão controladas, amém? Então podemos nos indignar com algumas coisas? Sim, acontece, vem sentimentos ruins? Sim, mas se o Espírito Santo é quem guia a nossa vida, ele vai controlar isso, e isso não vai acabar se reproduzindo em atos de violência física ou verbal, ou seja, de que ordem for. Por isso a importância do nascimento no Espírito, nascer do Espírito promove, vocês perceberam no verso 6 que eu li, promove vida e paz, e ser inclinado para as coisas da carne, leva à morte, e nós vimos que isso é real no tema que nós estamos abordando, porque pessoas têm morrido por causa da violência, quando não há uma inclinação natural subjugada pelo poder de Deus, mas agora, eu quero ler um outro texto com vocês, alguns versículos que complementam o que nós vimos até agora sobre a questão de ter inclinação para as coisas naturais de um coração degenerado, mas também como age o coração de quem nasceu do Espírito, ou está passando por esse processo, ou por essa experiência de ser dominado e subjugado pelo Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 19, o que a Bíblia fala sobre cada uma dessas, dessas realidades, aquela que é natural em nós, e aquela que passa a acontecer, a partir de nós termos uma experiência com Deus, com a sua palavra, ok? gálatas 5, a partir do verso 19, diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, discos, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora, ou outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, o texto é claro, é objetivo, é direto, que se esses elementos que acabamos de ler fazem parte da nossa vida, infelizmente, não temos como ir para o reino dos céus assim. Ok? Mas, mesmo no contexto que nós vivemos aqui na Terra, eles também, vocês viram algumas palavras-chave aqui daquilo que nós já analisamos na sequência. Você viu ali ciúmes no versículo 20, iras, invejas, tudo isso acaba desencadeando a violência. E tudo isso faz parte de um coração natural que nós temos, herdamos por causa do pecado, agora qual é a experiência que Deus deseja que nós alcancemos? O que Deus espera que realmente seja reproduzido na nossa vida, quando temos uma experiência com Ele, e quando nascemos realmente do Espírito, porque você viu lá em João, que a Bíblia fala sobre nascer da água e do Espírito, e aqui eu preciso falar uma coisa para você, que está me assistindo em casa, você que está aqui presente, Nascer da água, todo mundo sabe o que significa É ser batizado Ok, está aqui o tanque Quantas dezenas, centenas de vezes você viu Pessoas entrando nesse tanque E passando por essa experiência Mas se não for acompanhado do batismo do espírito Não vai representar grande coisa O batismo Senão é uma regeneração interna O batismo na água é um simbolismo Nós vamos ter alguns batismos agora nos próximos dias Vamos ter na semana jovem Vamos ter depois no dia desbravador, dia 12 de setembro, e é o momento alto da programação da igreja, é o momento mais feliz, mais vibrante da igreja, mas, esse momento de ser a essas águas, que simboliza a morte para uma vida de de viver na carne, para uma nova vida em Cristo Jesus, esse momento simbólico, ele precisa ser acompanhado realmente de um processo de regeneração do meu coração, senão ele não tem nenhum valor perante Deus. Agora, quando a acontece o nascimento na água, onde eu publicamente assumo Jesus como meu Salvador, e passo a ter efetivamente uma relação com Ele, o que vai acontecer na minha vida? Verso 22, acompanha aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, Fidelidade, e agora os, esses, essas duas últimas características têm tudo a ver com o tema que nós estamos vendo. 23, mansidão e domínio próprio, ou seja, controle sobre impulsos. Controle sobre nossos impulsos. Isso aqui só o Espírito de Deus pode dar para nós. Contra essas coisas, não há lei. Nós precisamos nascer do Espírito para que seja reproduzida a nossa experiência. Esses frutos, essas características, elas que precisam prevalecer, elas que precisam dominar a nossa existência. Isso aqui deve nos caracterizar e nos marcar como filhos de Deus e nas nossas atitudes e reações diante de cada situação que a vida nos apresenta. Agora, a grande pergunta é, eu tenho certeza que você está ouvindo, está acompanhando o raciocínio, está concordando, mas na sua mente aí, você que está assistindo e você que está aqui na igreja, para isso para que isso aconteça, para que isso se torne realidade, na minha e na sua experiência, na nossa oração diária, deve haver um pedido, quando nós nos relacionamos com Deus, as palavras de um versículo da Bíblia, que quando eu colocar aqui, muitos de vocês já vão saber o que ele diz, precisa fazer parte, porque tudo que eu estou lendo aqui é conhecido de todos nós, porque nós temos familiaridade com a Bíblia, eu entendo que talvez com raras exceções, os que estão assistindo não tenham essa familiaridade, alguns talvez estejam aprendendo, estão no processo, e você concorda com tudo, mas o grande desafio é como isso que está sendo apresentado se tornar realidade diária na minha experiência com Deus e com as pessoas com quem eu me relaciono. E eu quero convidar você a abrir o último texto bíblico dessa manhã, que está no Salmo 51, versículo 10, esse pedido, eu e você devemos fazer a cada dia, Deus, quando estamos tendo nosso momento, claro que eu estou aqui partindo da premissa de que todos temos esse, esse tempo com Deus, e se não temos, devemos sair daqui ou terminar de assistir esse culto com esse propósito, de todos os dias termos um tempo com Deus, porque não nasceremos do Espírito sem isso, nós não, isso não vem, não é lançado sobre nós sem nós pedirmos, sem desejarmos isso, sem gastarmos tempo com Deus pela contemplação, somos transformados. Mas é quando fazemos esse pedido que Davi fez, no Salmo 51, no versículo 10, onde ele disse assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Algumas considerações sobre esse verso, sobre essa situação toda aqui do Salmo 51. E talvez você vá se identificar com alguma coisa que eu vou dizer. É muito difícil para nós é, admitirmos quem realmente nós somos. É muito difícil nós aceitarmos, às vezes, que temos algum defeito, é, que não somos aquela pessoa que nós talvez idealizamos, naquela pessoa que nós acharíamos que seria ideal. E, às vezes, infelizmente, precisa acontecer uma... uma situação como Davi vivenciou para que nós reconheçamos a nossa condição e para que reconheçamos nossas limitações, nossos defeitos enxerguemos que não somos melhores do que ninguém e que essencialmente todos somos iguais e falhos e quando infelizmente ele caiu em adultério foi o caso aqui quando ele viu a sujeira do seu coração quando ele viu o que ele fez porque foi adultério somado a homicídio que daí para tentar consertar a situação ele piorou mais ainda e quando Deus então manda o profeta para mostrar para ele o que realmente havia acontecido, quando cai a ficha e você lê esse salmo e você vê assim que Davi ele realmente, agora ele reconhece, porque às vezes podia, a gente fica imaginando na cabeça de Davi, ele foi ungido por Deus, foi escolhido para ser o rei, ele era querido pelo povo, que de repente ele pensasse que era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, até para sua sociedade da época podia até ser, mas essencialmente ele era mau, e me desculpe ter que dizer isso, eu e você também somos, e se a gente não faz o que ele fez, ou o que outras pessoas da Bíblia fizeram, ou o que outras pessoas da sociedade têm feito, que a gente fica indignado, às vezes, quando vê os noticiários, às vezes é ou por falta de oportunidade, ou pela misericórdia de Deus, e principalmente, porque a cada dia nós temos buscado a Deus para conter e dominar essa inclinação e essa natureza terrível que nós temos. Então, o que precisamos a cada dia, para que sentimentos ruins não aflorem e não acabem se reproduzindo em forma de violência, em nossa vida doméstica, ou seja, em que meio for, nós precisamos pedir a Deus a cada dia, para Ele criar em nós, ou dar a nós um coração puro, e renovar dentro de nós um espírito inabalável, amém? Nós precisamos pedir isso, e eu quero ampliar um pouquinho aqui, porque de repente eu estou falando, eu imagino, e quero crer nisso, que eu estou falando para um grupo de pessoas, seja os que estão aqui presentes, ou você que está em casa, que não seja uma realidade na nossa vida, a questão da violência doméstica. Para mim seria muito frustrante saber que eu tenho ovelhas no meu rebanho de pessoas agressivas, violentas, e que lá na, na intimidade do lar estão realizando eh, coisas terríveis contra as pessoas que amam e que compõem a, a sua família. Mas nós precisamos entender que para que isso nunca aconteça conosco, precisamos a cada dia render a nossa vida a Deus, pedir para que o Espírito Santo tome conta de nós e reproduza as virtudes de Cristo em nossa vida, para que isso não aconteça. Mas eu também posso estar falando para alguém que vive essa realidade. Eu posso estar falando para alguém que, infelizmente, dentro da sua casa enfrenta momentos de violência. Pode ser uma esposa que está assistindo, pode ser os filhos... É só Deus que pode mudar essa situação. É claro que esse projeto estimula, porque o nome dele é quebrando o silêncio, que você não fique sofrendo mais calado e sozinho. Você deve denunciar esse tipo de situação, indiscutivelmente. Mas se você que é o agressor está me assistindo, e eu não posso acreditar que você, se você está assistindo, é que você tem algum vínculo com a Bíblia, com Deus ou com a igreja. E eu imagino que você deva estar vivendo um grande conflito em relação a isso. Porque eu tenho certeza que você tem consciência de que isso é errado, mas você não tem tido força talvez para evitar. E eu espero que a mensagem possa ter chegado profundamente ao teu coração. E que você entenda que precisa desesperadamente de Deus para conter esses impulsos que você talvez tenha tido e tenha agredido as pessoas que mais te amam. E que de alguma forma eu creio que você também ama, ainda que não saiba exatamente como lidar com isso busque a Deus, se você está passando por esse problema, converse com alguém sobre, se você é o causador disso, busque ajuda, busque ajuda profissional, se você precisar também, sem dúvida, ela vai somar muito nesse processo, mas peça a Deus, força, ajuda, para que você possa vencer isso, e a paz seja restaurada dentro da sua casa, e as pessoas que você ama, não sofram mais, com as suas agressões, sejam elas de que ordem for, e você que não vive isso, que não é, que não enfrenta, pela graça de Deus, esse problema, você que está aqui presente, você que está em casa assistindo, é, que ao é, ouvirmos tudo isso, nós vamos receber daqui a pouco o material que nós possamos compartilhar com as pessoas para poder ajudar aqueles que talvez não tenham a oportunidade como nós de receber essas orientações, de saber como lidar com esse tipo de problema, mas que de alguma forma nós possamos ser uma luz e um apoio e um amparo para as pessoas que vivem esse drama da violência social. Doméstica. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter a oração final. Você que está em casa, se puder também ficar em reverência nesse momento, para nós concluirmos o culto falando com Deus. Senhor, o tema de hoje talvez seja um tema pesado, mas é um assunto que precisamos falar, ele é real, ele existe, e talvez, infelizmente, ele esteja presente na casa de alguém que está assistindo a esse culto nesse momento, ou talvez de alguém que nós conhecemos, que é querido para nós. E Senhor, nós queremos pedir, conforme ouvimos na música agora, e conforme nós vimos na experiência de Davi, reconhecer que infelizmente nós temos uma inclinação para o mal. Não é fácil para a gente aceitar isso, de que nós não somos essas pessoas maravilhosas que o Senhor idealizou no princípio da criação, que o pecado é real, ele entrou, ele nos afetou, e que para que ele seja controlado ou dominado, para que ele não se exteriorize ou se manifeste de forma violenta, nós precisamos estar subjugados a ti. Nós precisamos ter uma vida de dependência de ti, do teu espírito, para que o Senhor possa transformar tudo isso, que muitas vezes esse conflito que acontece dentro de nós, para que Ele não se exteriorize, mas que saia de nós palavras e atos de amor, de bondade, por causa do Teu poder agindo em nós. Ajude-nos a Te buscar a cada dia, para que realmente, onde estivermos, seja sempre promovido a paz, porque é isso que diz, quando quando o Espírito está presente, ou quando somos nascidos dEle, vai haver vida e paz, e que realmente nossa vida, nossas famílias, elas sejam promotoras da paz em todos os lugares. E se conhecemos alguém que vive a realidade que mencionamos nessa manhã, que de alguma forma o Senhor nos dê sabedoria para ajudar essas pessoas, essas famílias, essas mulheres, para que possam sair desse quadro e ter uma vida digna e feliz. Despede-nos agora com a Tua proteção, nos dê um recente sábado feliz, Tua companhia. Nós... Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você que veio aqui. Tenha um bom retorno para casa, um bom almoço. Você que está nos assistindo também, Deus te abençoe. Já deve tá sentindo, você já deve estar tá sentindo em casa o cheirinho da comida no forno. Os daqui não estão sentindo nem o cheiro ainda, mas vão chegar lá. Deus abençoe a todos.